0: Estamos de regreso en Nación Z, estamos listos para llevar mucha información de la que a usted le gusta, arranca una nueva hora repleta de contenido y buen análisis a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Muy buenos días Jorge, buenos días Eddie.
1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 7 y 6 de la mañana en Nación Z, en vivo desde el estudio Ismael Rivera, el sonero mayor. Aquí con el H, Edi López, Cala, Cristina y todo el equipo de Nación Z, listos, prestos y dispuestos para continuar en análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Si usted quiere saber lo que pasa, usted si tiene que estar pendiente de Nación Z porque aquí explicamos la cosa primero que nadie. Y entonces, después por ahí hablan de otras cositas. Pero es aquí, es aquí donde todo comienza, Chero.
2: Buenos días, Eddy. Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, una nueva hora con mucha más información que la anterior, hoy lunes 17 de octubre del año 2023, 22, 22 todavía el 23, es el año que viene, <risa> levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
0: Así mismo es y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, de eso sabe
3: Carla Cristina, buenos días Carla. Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge, para y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas. En los titulares, el negociado de bomberos informó que el 9 de octubre pasado habían ocurrido 20 incendios en subestaciones eléctricas, una cantidad que supera enormemente las tan solo 5 que se registraron en todo el año 2021 y la ausencia de estos eventos en 2020. Por su parte, el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, reconoció ayer que al momento el ente regulador no cuenta con métricas para establecer si la respuesta de Luma Energy antes, durante y después del paso del huracán Fiona por la isla fue la adecuada. Y hasta la fecha, Luma solo ha dicho que preliminarmente los daños en el sistema eléctrico podrían ascender a mil millones de dólares, pero no ha brindado datos finales sobre la cantidad de líneas de transmisión de distribución, subestaciones, postes y transformadores que fueron averiados. Y en temas internacionales, la Unión Europea revocó hoy las sanciones contra personas y empresas vinculadas a Estado Islámico y Al-Qaeda, por lo que las medidas seguirán vigentes hasta octubre de 2023. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El Habla Música y La Z.
2: Edi, ¿la conoces? ¿La conoces, Edi? Muchacho. El Impaciencia.
0: Impaciencia, basta, basta ya. Basta Me ya. la duda. Así mismo, es, y la escuchas a través de Z93, del control de achero, el control de achero. Señores, estamos a la espera. El paciente de, de, está
1: Carmen Maldonado.
0: Carmen Maldonado está es el paciente. paciente. Estamos <risa> haciendo conexión con Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis. Ya las reacciones eh, pues no se han hecho esperar. Ha trascendido información de que la alcaldesa de Loíza dice que más que eh, de dar una explicación por la que no se le abrió las puertas del comité del Partido Popular Democrático a Carmen Maldonado debería ser una disculpa que parece increíble lo que le hicieron así que ya estamos empezando a ver eh, reacciones de alcaldes en este caso en este caso la alcaldesa de Logiza eh, compañeros, yo, yo te tengo que decir algo les tengo que decir algo, o sea, no no luce bien, no empece a que las explicaciones que ya da también el, el comité, es que esta petición para hacer este lanzamiento eh, se hizo el viernes en la tarde a las 5 de, de la tarde, de la tarde. Uh -huh. así que eso imposibilita muchísimo también, el sábado el comité está
1: abierto sí, bueno el comité siempre y cuando hay actividades el comité siempre está abierto lo que pasa es, Saudi, y esto tiene que ver también con el tema económico ¿verdad? Uh -huh. eh, si tú tienes las finanzas del Partido Popular al día, tú puedes tener empleados y gente allí que haga su trabajo pero si no están al día, pues depende de voluntarios y otra gente que esté allí uh -huh. y en los últimos meses o años, el partido no está abierto todos los días, ahora específicamente para una actividades en específicos momentos, no es como antes que tú llegabas allí y entraba y siempre había gente y estaban los mailing y la cosa, eso ya cambió porque obviamente no hay un fondo electoral que esté financiando los partidos políticos tampoco.
0: Aire acondicionado la luz, pero vamos a ver qué tiene ahora
1: se llamaba
2: la recepcionista emérita de allá en paz Doña Rosalía Doña Rosalía, pero ya
0: está con nosotros Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis y candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático más adelante que el primero y la primera muy buenos días, alcaldesa.
2: Buenos días, alcaldesa. Buenos días.
0: Buenos días, buenos días a todos en el estudio. Buenos días, la radio escucha. Hay mucha expectativa de esta entrevista, Carmen, porque queremos saber cómo, si en efecto, llegó tardía la petición para utilizar las facilidades del Comité Central del Partido Popular Democrático. ¿Cómo se dieron los procesos? No, no, no llegó tardía. Tengo que explicar
5: que uh -huh. los procesos se dieron conforme, ¿verdad?, lo establece nuestro reglamento. Nosotros solicitamos, ¿verdad?, a través de la secretaría de nuestro partido eh, que se nos eh, alquilara eh, el, el, el espacio de, de, de la sede donde nosotros pagamos ¿verdad? una renta por eso.
0: Eh, ¿Cuándo sí tengo, se hizo ¿verdad? la petición, Maldonado? Esta
5: petición, esta petición se hizo el viernes en la tarde, ¿verdad?, luego de que terminara la reunión de la Junta. Eh, una vez se terminaron de la Junta, se le solicita, ¿verdad?, a través del, del, del secretario, Luis Vega Ramos, este pregunta, este pregunta que para qué era el, el, el uso, se le da la información de que yo estaba solicitando el salón y pues inmediatamente contesta, no está disponible. Así que esa fue eso fue, ¿verdad? Así este se estrenó es Luis correcto. Vega,
0: así se estrenó Luis Vega.
5: Es correcto, así se estrena Luis Vega el, el mismo viernes, ¿verdad?, una sí, vez maravilla. ya. Confirmados. ¿Esa fue la razón por la que usted
0: se fue incómoda, molesta de esa reunión de junta el pasado viernes? ¿O hubo otras razones? No, no, no. no.
5: Cuando yo salgo molesta, ¿verdad? Dentro de, de, de lo que fue la reunión de junta de gobierno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con esto de, de, de la, de, 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 de la petición. Nosotros, el comité, correcto. Esto ocurre, ¿verdad? El, 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 lo, que, lo que ocurrió con el comité ocurrió al final, de la De la reunión. Uh -huh. Hicimos la llamada, hicimos, ¿verdad?, el, el, el tracto correspondiente. Eh, la situación dentro de la Junta es una situación ¿verdad? muy lamentable que está viviendo hoy el pueblo popular, que es el único que está pagando ¿verdad? y sufriendo las consecuencias eh, de lo que se, se estuvo discutiendo el viernes pasado en aquella reunión de juntas. Eh, lamentablemente, ¿verdad?, eh, la Junta de, de nuestro Partido Popular ya había establecido un calendario, una fecha para llevar a cabo una elección, ¿verdad?, de todo el componente de la Junta de Gobierno del Partido Popular, según lo establece el reglamento actual. Nosotros tenemos un reglamento, ¿verdad?, que es el que estaba eh, evaluándose el viernes pasado ser enmendado, Así que eh, la enmienda a este reglamento que tenemos no tenía nada que ver con la posposición de la elección a la presidencia del Partido Popular como se estableció allí lamentablemente el viernes. Es por esto, ¿verdad?, que claro que, que, que salida allí molesta, disgustada. Eh, no podemos tener el pueblo popular en esa incertidumbre. El pueblo popular espera con ansias ya esa, esa elección a la presidencia entendiendo que el trabajo que se ha realizado hasta este momento ha sido realmente deficiente. Así que eh, no solamente eh, esta persona que habla con ustedes en este momento está indignada, ¿verdad?, sino que el pueblo popular se ha levantado eh, para levant ¿verdad? llevar su voz, llevar su mensaje de que ya está bueno, de que el Partido Popular tiene que reestructurarse, fortalecerse de manera inmediata. Si quiere ser un ente de cambio para las próximas elecciones en el 2024.
1: ¿Qué le sale? Hago dos planteamientos. Eh, número uno, ¿cómo andan las finanzas suyas de su comité de campaña ahora que ya es candidata a la gobernación? Me imagino que cuando enmarcaba la presidencia ya había empezado a levantar unos chavitos y una cosa para eso. ¿Cómo anda eso? Porque ha sido crítica eh, de parte de, de todo el mundo cómo se han enfocado las finanzas del Partido Popular versus las de José Luis Dalmau, número uno. Y número dos, su reacción a la renuncia de José Alfredo Hernández Mayoral a la comisión de estatus del Partido Popular.
5: Pues mira, realmente eh, de, de, hablando del tema de las finanzas en cuanto a mi candidatura ahora a la gobernación, sí ya nosotros hemos comenzado ¿verdad? con todo ese trámite, estamos ahora mismo en el proceso de cambiar, ustedes saben que tengo que cumplir con el contralor electoral, el uh -huh. cambio de, de lo que era mi comité a la alcaldía, ahora cambiando al comité eh, de la gobernación. Así Nombre que, y propósito. Ya estamos. Uh -huh. Ya estamos trabajando, correcto, ya estamos trabajando con el contralor electoral y de igual manera con el banco, con la cuenta de banco. Así que ya esperamos en la, en la tarde de hoy tener toda esta información y compartírsela a todos los populares que sí ya nos han llamado para poder ayudar y apoyar en esta causa. Sí hemos estado verdad, haciendo distintas, eh, ya coordinando distintas eh, actividades para recaudación de fondos que ya próximamente lo van a saber. Eh, vamos a estar ¿verdad? repartiendo toda esta información, con, eh, compartiéndola con, con todos los populares que, que bien nos han solicitado ¿verdad? estar ahí y, y darnos ese apoyo financiero. En cuanto a la carta eh, que acaba de enviar el eh, licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, demuestra una vez más, eh, lamentablemente, la pérdida de confianza que tiene el Partido Popular en la actual Junta de Gobierno. Yo creo que esto que está ocurriendo hoy es un golpe de Estado eh, al pueblo popular de dos o tres personas perpetuarse ahí, mantenerse, extender su nombramiento, eh, a sabiendas de que no es lo que desea el pueblo popular. Yo creo que una vez más, esto denota la desconfianza completa que, que tienen los populares dentro de esta Junta de Gobierno que lamentablemente no han sabido respetar el reglamento, no han sabido respetar los procesos y querer eh, en, en este momento irse por encima de lo que realmente desea y anhela el pueblo popular, que es la transparencia, es la democracia, es que se lleve a cabo una elección y que sea el pueblo popular quien decida, no puede ser una o dos personas decidiendo verdad a, a, a favor de todo el pueblo popular. Esto no puede seguir ocurriendo.
2: Alcaldesa, si entendí bien no tuvo nada que ver su molestia con el anuncio de el pasado domingo, de ayer, ¿es correcto? La molestia, disculpe. No, 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 eh, no, no tuvo nada pensando. que ver el que usted pactara para ayer su anuncio, no tuvo nada que ver con la molestia que usted sintió el viernes, eso fue lo que usted nos dijo ahorita.
5: Correcto, ayer el anuncio que nosotros la realizamos de cara a la... A la, a la
2: usted lo iba a, iba a hacer irrespectivo las... de lo que pasara el viernes.
5: Eso ya lo teníamos contemplado, eso era un anuncio que yo tenía contemplado ya inicialmente había dado, verdad, eh, esa, esa, había brindado parte de lo que era la información de lo que íbamos a estar nosotros trabajando dentro del Partido y siendo Popular. Siendo eso así,
2: entonces ¿por qué uh -huh. esperaron hasta el viernes a las 5 de la tarde para pedir el salón?
5: Bueno, porque nosotros lo que, lo que teníamos contemplado precisamente, ¿verdad? eso es algo muy, muy, muy importante que, que me lo, que me lo preguntes. Cuando nosotros eh, teníamos a bien el anuncio del viernes, el domingo, nosotros íbamos a estar presentando dos anuncios, ¿verdad? Así que esperamos la reunión de la Junta porque no sabíamos, no sabíamos qué iba a pasar con esa reunión de la Junta. Yo no sabía qué iba a suceder en la reunión de la Junta, si tenía que postergar o cambiar la fecha ¿verdad? de esa, de, uh -huh. de este anuncio y que íbamos, cómo lo íbamos a estar trabajando. Así que bien importante para mí. O la sea, que ya te contemplaba momentos, la posibilidad
2: de que, eso, de que esas fechas se extendieran.
5: Que se extendiera la fecha de mi anuncio.
2: No, de, de lo, lo, que, lo que se determinó de que se iban a quedar entonces la presidencia José Luis Dalmao y todo lo demás. ¿Ya usted contemplaba ese asunto desde antes?
5: Nosotros teníamos información de antemano, que es uh -huh. lo que he dejado saber uh -huh. precisamente, de que ya esto se venía contemplando hace mucho tiempo atrás, hace aproximadamente un mes atrás. Okay. En aquel momento, en la, la reunión de junta anterior, ¿qué pasa? En aquella junta anterior no se lleva a cabo esta, esta este proceso como lo presentaron el viernes porque no tenían los votos dentro de la junta. Esperaron hasta esta junta, que era que sí, tenían los votos de dos o tres personas más eh, que llegaron a esa reunión de la junta y es por esta razón que se contempla. Así que estratégicamente yo sí tenía mi planteamiento de cuándo y cómo iba a ser ¿verdad? mi, mi, mi realmente este mensaje tan importante para el pueblo popular, pero sí tengo que decir que es bien importante esa información la teníamos de antemano hace mucho tiempo acá. Okay.
0: Eh, alcaldesa ¿está secuestrado
5: el Partido Popular Democrático? Definitivamente. Sin duda alguna, esto es un golpe de Estado lo que le acaban de dar al Partido Popular. El Partido Popular lo tienen secuestrado dos o tres personas y eso no es nuevo. ¿Quiénes son? Nuevo, ¿Quiénes son, alcaldesa? Es, son varios compañeros que están allí, que varios compañeros ¿verdad? de miembros de la Junta y no miembros de la Junta, porque hay personas que no son miembros de la Junta, que consideran verdad, que, 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 que tienen... ¿Liderados por quién, alcaldesa? ¿Liderados por quién? Bueno, aquí quien permite todo esto es el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis dalmao es quien ha permitido que esto que esto ocurra. Así que sin duda alguna no hay, no hay otra contestación, otra mejor definición que decir hoy que el Partido Popular lo tienen secuestrado.
0: Alcaldesa, envías de una candidatura a la gobernación en estas condiciones, ¿cuán viable y real usted ve o considera será esto?
5: Pues mira, nosotros estamos muy entusiasmados con la, con la candidatura, con todo el proceso que hemos llevado a cabo de manera transparente. Yo tengo que decir que es muy real lo que está ocurriendo, el pueblo popular está cansado de las mismas figuras, de que sean las mismas figuras las que estén al frente, llevando un mensaje equivocado, perpetuándose en, en, en sillas que no le corresponden. Eh, si el trabajo de ellos hoy hubiese sido uno eficiente, esto no estuviera ocurriendo lamentablemente el trabajo no se ha llevado a cabo, el trabajo no se ha trabajado de la mejor manera correcta, así que aparte de, de esta candidata, sé que hay varios candidatos más que han querido dar un paso al frente por el bien de la colectividad, así o sea que, que es algo muy real el, el, el que yo haya hecho ese anuncio, ¿verdad?, de cara a las próximas elecciones para poder trabajar con un, un equipo de trabajo eficiente que venga a darle realmente el, 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 realmente lo que es la estructura y la organización al Partido Popular Democrático.
1: O sea que ahora se encarga eh, Carmen Maldonado, centra sus su esfuerzos en la candidatura a la gobernación y deja atrás aquella aspiración de presidir el Partido Popular. Entonces, no
5: he dejado atrás la, la, la O sea, va a seguir la pelea no, 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 no,
1: es para las dos cosas: no va, va a aspirar Vamos a la presidencia del partido y de paso la candidatura a la gobernación. Es eh, correcto, Ahí continuamos está, y nos mantenemos, cruz, nos pues,
5: sostenemos en lo mismo.
1: Sin sí, olvidarse correcto.
0: del municipio tampoco, alcaldesa, sin olvidarse de Morovi, Son tres olvidarme de
5: Morovi. Eso Son es así. Sin hombreros. olvidarme de Morovi se puede hacer el trabajo, se puede hacer el trabajo, claro que sí. De manera estructurada y de manera responsable.
0: Qué interesante. Así que alcaldesa, le agradecemos muchísimo su llamada y, y el que esté con nosotros acá en Nación Z, siempre a gracias su orden.
5: A Igualmente, muchas gracias.
0: Ya la escucharon acá en Nación Z, Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, aspirante a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, partido que describe como secuestrado. A esta hora de la mañana y se enteró acá en Nación Z.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día y en la mañana de hoy está con nosotros el representante Jesús Santa y Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes. Buenos días, Jesús, está con nosotros. Bu
6: buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan.
2: Y está con nosotros también el representante José Bernardo Márquez eh, del de Movimiento Victoria Ciudadana, representante por la Cámara también. Buenos días, representante. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al panel y al compañero representante Jesús Santa y a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, traigo un tema aquí que ya hemos... Eh, yo creo que bastante dialogado, pero vuelve a dar eh, de qué hablar el asunto de la delegación congresional allá en Washington, los delegados por la estadidad, donde eh, se habla de que hay generalidades en los informes de su gestión eh, o de sus gestiones y eh, ya eh, cumplido año y medio de la erogación de fondos públicos para este propósito, eh, y enterrado casi o con pocas probabilidades el el, el proyecto del 8393 del estatus del, del eh, que pudiéramos adelantar o que pudiéramos colegir que estas personas han alcanzado vamos a seguir eh, invirtiendo dinero en esto comienzo con eh, Jesús Santa
6: pero eso siempre ha sido así es una generalidad siempre se planteó de que eh, fue una despizarro de fondo de selección eh, que eran personas que o no tenían ni el standing legal ni político para poder eh, realizar algún tipo de función que beneficiara en este caso a su ideal eh yo creo que han sido muchas las cosas que han surgido allá donde demuestran que es un dinero votado porque es la realidad o sea es un dinero que el país necesitaría para otras cosas o necesita para otras cosas y que se está pagando en, en sueldos y dietas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso desde el arranque, arrancó mal, se hizo mal, se hizo mal la ley, se hizo mal la elección, se dijo lo que iba a pasar, y pues lamentablemente, eh, hay que decir, te lo dije, o sea, eso no va a funcionar, y lamentablemente, ante la terquedad de la administración, pues estas personas se van a quedar dos años más, ganando un salario sin rendir, nada positivo a la isla.
2: Representante Márquez, eh, dado que estamos ¿verdad? en un país en quiebra y que la Junta se ha metido tanto en, en, en consideraciones inclusive sociopolíticas, recientemente no hay nada que se pueda hacer para de alguna manera eh, eh, cortar por lo sanos eh, en lo que eh, tiene que ver con esto y, y particularmente basándose en que el proyecto de estatus no, no llegó ni tan siquiera a la consideración de la Cámara Baja allá en el Congreso.
7: No, se había hecho eh, el intento al principio del cuatrenio de, de drogar esa ley y no se ¿verdad? no se logró porque no contaba con, con el respaldo de, del PNP en un, en un gobierno eh, multipartita ¿no? que requiere la firma del gobernador para, para una medida de esa índole y yo creo que refleja eh, este tipo de, de gastos. Eh, como he planteado en otros momentos lo que yo llamo a veces las hipocresías fiscales de la Junta de Control porque la Junta de Control es como muy proactiva para una serie de asuntos y, y bien lenta y, y retraída para otros temas y definitivamente esto es algo que, que desde el principio se anticipaba que iba a ser una estrategia fallida que se iba a convertir como una especie de capítulo del PNP en Washington uh -huh. eh, para adelantar una agenda eh, más particular, yo que, que me identifico eh, con la aspiración de la estadidad para Puerto Rico, he planteado en todo momento eh, que la, eh, la manera de adelantar este ideal no debe ser ir a Washington por separado, tiene que ser ir a Washington en conjunto, las distintas posturas políticas confrontando a Estados Unidos con la insostenibilidad y la imposibilidad de continuar en esta relación colonial, por eso tengo que decir que el proyecto que se estaba discutiendo el proyecto llamado de consenso entre Jennifer y Nidia Velázquez era un buen proyecto, pero no necesitábamos estar pagándoles miles de dólares a eh, un grupo claro. de, de cabilderos para adelantar eso, lo que teníamos que hacer era sentarnos a la mesa, las distintas facciones políticas en Puerto Rico y apoyar eh, una medida como esa y, y pues lamentablemente no estamos ahí y, y tenemos eh, cientos de miles de dólares menos para atender las prioridades eh, algo que, económicas del país
2: Algo que parece que no queda claro verdaderamente es el renglón de cómo se supervisa y cómo se evalúa el trabajo más allá de la opinión generalizada verdad de, de estos delegados que ciertamente no todos tienen el mismo tipo de informe, el mismo tipo de rendimiento de cuentas, así que veremos qué ocurre con eso. Pero tengo otro asunto que dialogaba temprano acá con Jorge y con Saudi, y es que en esta firma del gobernador, particularmente de lo que se trata del proyecto del Senado, eh, que tiene que ver con el aumento de eh, los eh, oficiales de corrección, la semana pasada lo contrastaba cuando se vetó la medida del de aumento al salario mínimo. Se dijo, no, 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 porque eso lo vamos a bregar con el cuando breguemos con el plan de clasificación y retribución que debe estar listo para enero. Entonces, eh, se saca quizás a esta, y no digo que, que, que no es necesario y no es meritorio, ¿verdad? Eh, pero, ¿por qué se particulariza a los oficiales de corrección versus a otros servidores públicos en esta pieza legislativa y entonces no necesariamente a los, de, los demás que esperen al plan de clasificación y retribución. Eh, ponme esto en contexto, Jesús.
6: Mira, eh, primero que todo, el plan de clasificación y retribución no cubría a todos los empleados públicos del gobierno. Ok. Por eso es que sale un proyecto de aumento de salario a los maestros. Los maestros no estaban cubiertos. Y aquellos puestos de gobierno que se le llama que son puestos de rango, uh -huh. tiendas de policía, corrección, bomberos, no están incluidas en este tipo en plan de, 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 de plan de clasificación. Uh -huh. Por eso es que tuve que hay distintos proyectos haciendo aumentos que ya se hicieron a bomberos, a maestros, ahora sale el de corrección como tal, porque la falacia que tenía el señor gobernador o la impresión que quería crear de que todo esto se solucionaba con plan de clasificación y distribución por cuestiones técnicas no era posible. O sea, estos proyectos no salen de la nada salen por una necesidad, y como te explico, es que no lo cubría el plan de clasificación y retribución. Y por el otro lado, se demuestra inconsistencia. O sea, aún cuando el resto de las plazas, vamos a suponer que todas las plazas del gobierno lo hubieran cubierto, el plan de clasificación y retribución, bajo el, el mandato actual, el, el, la ley actual, si se crease una plaza nueva, que no estuviese dentro de lo que es el plan de clasificación y retribución, en la empresa privada, el salario mínimo a partir de enero va a ser 9,50 y no puede bajar de 9,50. En el gobierno, como no hay ese, no se aumentó el salario mínimo, cabe la posibilidad y siendo legal de que una nueva plaza o una modificación de plaza tenga un salario menor al 9,50 de la empresa privada. Sin contar que es un disparate en el marco legal que tú vas a un país y te digan que el salario mínimo de la empresa privada es 9,50 el salario mínimo del gobierno es 7.25. Esa fue la acción que tomó el PNP y que decidió tomar cuando primero el gobernador no firmó la ley y segundo cuando los legisladores de la Cámara no avalaron ir sobre el veto del gobernador.
2: Claro. Presidenta Marquez, esto quizás eh, eh, se hace por diseño y no necesariamente por accidente eh, para propósitos de crear una... ¿Es eh, verdad una querencia mayor por trabajar en el servicio público que se siga de alguna manera eh, subcontratando y que entonces las personas eh, eh, prefieran irse todos a la empresa privada y vaciar el servicio público?
7: Eh, bueno, definitivamente. Yo Betito. Betito, Betito. Ah, bueno. okay. <risa> definitivamente creo que, que hay unas eh, profesiones especiales, digamos, o que ya venían eh, uh -huh. planteándose reclamos de, de aumentos mínimos eh, y los oficiales de corrección eran uno de ellos también los trabajadores sociales y otros que ha mencionado el compañero Santos así que nosotros para nada cuestionamos eh, la necesidad de este aumento y, y celebramos que el gobernador eh, lo haya firmado porque le votamos a favor de la medida. Uh -huh. eh, yo creo que en el trámite también, esto le pre si el gobernador no lo firmaba, le, le presentaba un problema de, de contradicción de todas maneras porque ya había anunciado en sus mensajes de presupuesto uh -huh. que esto venía y su delegación le había votado a favor al proyecto. Así que me que parece positivo, pero sí en efecto eh, no contradice que se hubiese aprobado eh, una política pública de lo que es el salario mínimo en general en el gobierno, como menciona el compañero Santa. Uh -huh. Así que nosotros lo que estamos planteando era, aun cuando por profesión tú hagas ese ejercicio eh, subdividido de cuáles son salarios competitivos o básicos, eh, según las competencias y según las comparables con el sector privado, no es aceptable, como política pública del gobierno, que haya gente ganando menos de 8.50. Claro. Eh, y eso nos parece que, que lo que hacía era sentar el piso eh, laboral en el, en el gobierno de Puerto Rico y que a partir de ahí, pues entonces, con legislación especial o con el plan de reclasificación, eh, se llevaran a cabo el resto. Así que, que nos parece que no era incompatible haber firmado ese proyecto y, y por eso insistimos en que, en que fue un error. Eh, Me preocupa sobremanera
2: el asunto del desfase que habla el representante Santa que se crearía entre el servicio público y obviamente el empleo privado y cómo eso eh, se va a atajar eh, para propósitos de que eh, todo el mundo pues verdad esté en las mismas condiciones y no se nos vacíe el servicio público que tanta necesidad tenemos del, él. Agradecido de ambos por estar disponible para nosotros esta mañana, hablaremos la próxima semana. Fuerte abrazo, siempre un placer. Continuamos en Nación Z.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
4: Nación Z, por, por Z93.
0: Dueño, no le temas, Chero, dile que le pasa a este. Pero, que le pasa a este. <risas> Ay, ya está listo, Tato Hernández. Yo tampoco le temo a Tato. Tato, somos deporte, buenos días.
8: Buenos días, buenos días, Titi. ¿Sabe? No le temas a este, es tu dueño, que le hagan Tony Cruz, que clase de salsito, Usted la bailó. En ¿Qué qué?
2: No me ¿Cómo? que? ¿Cómo?
0: No. Como en cuarto no, año, como en segundo
2: en en, universidad. hecho donde
0: quiera, donde quiera. Esa canción hoy es un es un himno.
8: Adiós, Titi, mire lo que dijo, es que usted en dijo esta ya iba por el cuarto año de universidad. Es <risa> Porque
0: como ya él tenía un doctorado. <risa>
8: sí. Ya él se había jubilado
0: del primer año, Ya trabajo. estaba jubilado, ya estaba ya cogiendo está seguro social, creo.
8: <risa> vamos arriba, vamos a los deportes, señoras y señores, está Fernández de la Casa Nación Z, somos deportes, pero mira. El nuevo día de Puerto Rico, un gran periódico, la familia Clemente y los piratas de Twitter se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes de Glorioso. Y 3000 de Roberto Clemente Walker en una exposición, en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo ilimitado. No te la pierdas, papá, lleva a tu familia para allá, para el Paseo de la Princesa, que eso, oígame, te va a entrar una alegría cuando tú veas toda esa gran exposición que hay ahí, que eso es histórico. Bueno, vámonos con los deportes, que vámonos entonces a la aceleración. Por oficio de Met que te invita para que pase por cualquiera de nuestros recinto. Estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan en noviembre. Ya no estamos comunicando con los estudiantes que no se podían llegar hasta el colegio. Estamos buscando la forma de, de, de continuar tus clases. Así que no digas que no te lo dije. 787 ocho siete este numerito a llamar. En la pista de salinas, rotores y pistones, el Corvette dice a que empezó. Un poco malito, un primer pase malo de 6 catorce en el octavo de milla, después tirando para el lado, cualificamos 12, nos vamos al Tomi teníamos problemas en la goma, se arregló y entonces el pegó a el número 3'80, 3'79, 3'77 se gana Don Topo, se gana Castanuita y va a dar un gran final, oígame con la gente de Nazareno, Raymond Mato, los tremendo individuo, tremenda familia, tremenda máquina, una final para pelo que estuvieron los muchachos allí brindándole al público que quedó complacido en este gran evento de rotores y pistones, lo ganó arriba Ahora entonces, la batalla final va a ser para noviembre 23, lo que conocemos el día del Power en la fiesta de Cera, y usted se entera aquí de todo el acontecer. Deportivo, Oígame, pues a través de Mestres, quiero recalcar que me acaba de llegar un mensaje. ¿Se acuerdan que hablamos antes de los muchachitos que hay uno en Tan que está en una competencia robótica? Ganaron medalla, ya un familiar de ellos me viene. Y fue. Mañana vamos a darle todos los detalles. Dios me los bendiga. Ya usted sabe que usted siempre puede enviar la tato Hernández, tato rayita Hernández, arroba, todo el acontecer deportivo de sus hijos, de sus primos, de los sobrinos y de los nietos. Que tengan buen día, cheros. gimelo, <risa> me
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Y más adelante entramos desde Toabaja hasta el área de Atorrey. Esto es la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataño y Guainabo esto a la altura de la intersección con la PR 22 también tramos de la PR 5 la 167 y la 199 en Bayamón la Avenida Los Más Verdes en el acostumbrado tramo entre la American Military Academy, y la avenida Ramírez de Arellano en Guaynabo, el expreso Aldo Ruti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras sobre todo cerca de la salida hacia la avenida central la carretera 177 y la 199 en cupé y la autopista Luis Aferré entre Montehedra y el señorial y más al, sur, más al sur en la zona de Caguas y la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta el puente sobre la 931 en Gurabo más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo
4: este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena
3: el Servicio Nacional de Metrología nos informa que hoy se espera que tengamos un cielo mayormente soleado y condiciones de buen tiempo en gran parte del área local. Algunos aguaceros pasajeros podrían continuar rozando los sectores del este durante el resto de las primeras horas de esta mañana, pero no se esperan acumulaciones de lluvias significativas. Durante el resto del día, la proximidad de una vaguada en los niveles altos, combinada con la humedad disponible en las variaciones de la brisa marina y el calor diurno, promoverán otra tarde activa, especialmente en gran parte del interior central y los sectores del oeste, por lo que es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas junto con inundaciones repentinas aisladas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy. La Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Lo próximo es el licenciado Leo Aldrich con un análisis completo de lo que está pasando en el Partido Popular Democrático. No te lo puedes perder, lleva la tu